0: 互联网思维和电商知识结构缺失，需要精准的治愈系服务。充电时间，电商治愈系。大家好，这里是电商治愈系频道，我是志杰。在上个星期呢，我们的节目是进行了调整哈，只说干货，偏花宣传，甚至是连资讯都给剪掉了。很多的朋友听了之后呢，就给我们留言说说这种形式啊是提高了知识的获取效率。所以呢，我们决定从下一期节目开始，资讯呢将会由我们的充电宝宝推送到电商治愈系频道的微信群，不再出现在节目当中。好了，在这儿呢，感谢各位的支持，我们也希望各位能够对我们提出更多的宝贵意见。那。那接下来呢？我们来进入今天的充电时间。我们再听最后一期资讯。美玉必知
1: 。三星电子周二表示，该公司第一季度预估营业利润为五点九万亿韩元，约合五十四点四亿美元，同比下滑百分之三十点五。三星电子同时宣布，该公司第一季度预估总营收为四十七万亿韩元。同比下滑百分之十二点四，低于汤森路透 IBES 分析师预期的四十九点八万亿韩元。运营八年的百度空间昨天宣布将关闭。百度公告显示，从今年四月二十一号起，百度空间停止编撰更新博文，博文内容将迁移到百度云。迁移之后只对自己可见。生产电动汽车的特斯拉打算为旗下汽车引入专业赛车的一些制造和技术工艺。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克日前在推特上宣布，已聘请 F1 方程式首席机械师肯尼·汉德卡默来对服务型大众汽车继续革命化改进。虽然上海银行 IPO 的前景尚不明朗，但其定增却不断受到上市公司的青睐。TCL 集团四号公告透露，拟斥资三十三亿元认购上海银行近两亿亿股股份。增发完成后 ，TCL 将持有上海银行约 3.7% 的股份，预计将成为上海银行第六大股东。依据上海银行的公司章程规定，将有权提名一名董事。苹果 CEO t 蒂姆·库克周一向全体员工发送邮件，从本周五开始，用户将可以通过苹果零售店试戴 Apple Watch。库克同时公布面向苹果员工的 Apple Watch 优惠活动，其中铝制运动版和不锈钢版的优惠达到 50%。而采用黄金材质的 Edition 版可以优惠五百五十美元。怎么样？关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加 V 的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。
0: 咨询完了之后呢，我们来分享干货。在上一期的节目当中啊，我们和您说了雷军的女神手机。哎，今天呢，我们再来和您聊一聊小米。在今年初呢，小米是成为了全球最贵的未上市科技企业，四百五十亿美元的估值啊，是超过了近七成的财富美国五百强企业。这是个什么概念呢？我来给您说三个数字。第一个数字， 2 0 1 3年下半年只有 Facebook 达到过100亿美元的估值。第二个数字是2014年上市之前，阿里巴巴的估值不过350亿美元。这最后一个数字啊，谷歌、亚马逊在上市之前都没有达到10亿美元的估值。但是啊，最危险的泡沫往往是最光鲜的。接下来呢，我们就来和您分析分析小米的主要三个破绽和补丁。这第一个破绽呢是缺乏专卖店体系。说到专卖店，一定得给您提提乔布斯。如果说啊，史蒂夫·乔布斯身上有一个令人生畏的现实扭曲立场的话，苹果分布在全球的四百三十七家专卖店就是这个扭曲立场的实体版。在去年呢，通过对美国两百多家零售商的追踪调查，以单位面积的平均销售额排名，苹果公司是拔得头筹，每平方英尺的平均销售额是高达四千五百五十亿美元，超过了蒂凡尼约百分之五十，是 Coach 的三倍。专卖店呢，对于苹果品牌的建设有多重要呢？我来给您列一组数据。从2001年到2014年的14年当中，苹果的营业额累计为8355亿美元，其中专卖店的贡献累计为1085亿美元，占到了 13%。苹果公司的利润呢，累计为1760亿美元，其中来自专卖店的为227亿美元，和营业额的比例基本一致。这两个比例的峰值呢，毫无意外的落在了 2,008 年，也就是全球金融危机爆发的那一年。哎，也正是那一年 ，iPhone 的销量突破了 1,000 万部。在2002年到2013年的13年当中，累计有19亿客人造访苹果专卖店，平均啊每天是40万人，每人贡献的营业额呢，平均为343美元。但是，如果说苹果实体店的成功体现在销售数字有多么亮丽，那恐怕太肤浅了。在那里呢，一个城市最昂贵的商业地段，不是一个卖东西的地方，而是一个让客人流连忘返的地方。实际上，每一百位访客中，大约只有一位客户在真正购买苹果产品，那么其他九十九位访客在做什么呢？在体验，体验苹果味道中的每一丝暗香。从乔布斯持有专利的玻璃楼梯，到类似酒店礼宾部的天才吧，再到穿 T 恤衫走来走去的无线结账专家，访客们呢，感受着其他实体商店无法感受的体验。有了自助结账功能 ，EZ Pay， 消费者们不用再排队付款，甚至不用和苹果的员工说一句话就可以买下心仪的产品离开。一个愿意和客户建立起情感联系的品牌，常常具备强大的粘性，这种粘性也就是忠诚度，是利润最好的催化剂。现在呢，我们再来反观一下小米。他强调自己的优势是轻资产，没有线下销售渠道。今年初呢，小米发布了小米 Note， 打破了过去四年中小米手机最高1999元的定价策略，第一次向3000元以上的高端市场迈出了试探性的一步。客观的说，哈，小米用四年的时间呢，完成了中国智能手机低端市场的整合，向高端市场扩张，这算得上是一个务实的战略。但是，越往高端走，专卖店体系就越来越重要。2001年，苹果第一家专卖店开张的时候，苹果的四款产品几乎填不满六千英尺的店面。当时有人曾预言呢，两年之内，苹果专卖店将会在痛苦和昂贵的代价当中熄灭灯光。14年过去了，苹果专卖店的灯光是遍布全球十多个国家，成为一个城市魅力的象征。在建立企业品牌方面呢，专卖店扮演着至关重要的作用。专卖店是品牌的一张脸。对小米来说，仅靠十来家小米之家和几百家第三方维修点是不足以支撑小米的高端战略的。这里是充电时间，电商治愈系频道。欢迎回来，这里依然是电商治愈系频道，我是志杰。刚才呢，我们给您列了几组数据哈，说到了小米的第一个破绽，缺乏专卖店体系。现在呢，我们接着往下说，这小米的第二个破绽呢是进军智能家居的所有假设都不成立。小米认为哈，智能家居将以手机为唯一的核心和终端，这个假设不成立。怎么说呢？未来智能家居的拓扑结构很有可能是去中心化，所有的电子产品都是智能的，不需要手机来承载控制功能。仅凭手机来操作一切，不仅没有必要，甚至连通话功能都可能由智能手表来实现。手机啊，会退化成什么，还是一个谜。但是毫无疑问的是，手机的作用会极大的削弱，它唯一的价值就是 APP。那小米的第二个假设是，它的操作系统将帮助它在智能家居领域站稳脚跟，这也不成立。为什么呢？试图在智能家居市场攻城略地的都是数一数二的科技巨头，比如谷歌、苹果和三星。而且啊，没有一家智能家居厂商会将自己的操作系统锁定在小米身上。这第三呢，小米认为它庞大的智能手机用户群将会成为智能家居的用户，这个假设更不成立。用得起智能家居的消费者绝对不是小米现在的用户群。根据腾讯去年的一份报告，针对5万3三百个有效样本的调查结果表明，在智能家居方面，愿意花费五千到10万元的占到近六成。当国际巨头们都对智能家居虎视眈眈，小米仅凭一部手机就能把竞争对手都干掉，您说这个逻辑能成立吗？这第三个破绽呢，是干不得脏活累活。这、啊、几乎是中国互联网公司的普遍特质，当然也是死穴。在线上呢，他们长袖善舞，四两拨千斤；线下业务投入大，周期长，见效慢。很多热衷于互联网思维的企业，一到线下就死菜。小米也是这样。在过去四年呢，小米成功的急速扩张，更多的是得益于智能手机市场的增长。但是啊，在增长的过程中，小米的内在实力并没有得到提升。如果我们拿联想集团来做参照，凭借个人电脑市场的巨大商机，联想在大力营销的同时，并没有放弃内在实力的积累，而且一步一步扎扎实实的走到了全球个人电脑霸主的地位。反观小米，今天的优势和他三年前几乎完全一样，除了营销，没有别的优势。好了，今天的干货呢，就先给您分享到这儿。我还是来给您总结一下哈，小米的三个破绽。第一个是缺乏专卖店体系，第二是进军智能家居的所有假设都不成立，这第三是干不得脏活累活。同时呢，我们也感谢陈新磊先生对节目内容的贡献。今天啊，您在我们充电时间的微信公众号回复关键词“云”，白云的云，我们再给您看篇好文章。节目的最后呢，邀请您关注充电时间的微信公众号，加入我们的微信群，您可以在这儿找到同一行业和同一地区的小伙伴，随时获取更多的行业干货。好了，我们下期再见。怎样才能加入我们的微信交流群呢？在微信公众号“充电时间”中找到群入口按钮，根据提示进行相关操作，这样你就能和同频道的小伙伴们待在一块儿啦。这里是充电时间，商业思维和行动智慧是我们共同的追求。